0: Adol Magazine, in collaborazione con The Cutting Edge, presenta Huddle Classic, il podcast che vi offre un punto di osservazione privilegiato sulla storia dello sferoide prolato. In studio, con voi, tra voi, ma soprattutto per voi, Massimo Foglio. Amici e amici di Huddle Classic, ben ritrovati e benvenuti al nono episodio della terza stagione del vostro podcast preferito sulla storia del football americano. Prima di cominciare, i consueti ringraziamenti al Huddle Magazine per la collaborazione nella produzione del podcast e a The Cutting Edge, che ci ospita, sulla sua piattaforma di podcast dedicati agli sport americani e non solo. Tempo di draft. Come sapete, almeno quelli che mi conoscono dovrebbero sapere che il draft penso sia la cosa meno interessante per quanto mi riguarda della, della stagione NFL non tanto il draft in sé eh, perché poi mi piace andare a vedere i giocatori scelti eh, soprattutto dalla mia squadra ma eh, tutto quello che accompagna il draft e che precede il draft questi mesi, due mesi di, 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 di aria fritta secondo me con persone che fanno eh, liste di giocatori fino al settimo o all'ottavo giro che sono assolutamente campate per aria Liste che poi dopo il terzo, quarta, la terza, quarta scelta cominciano a essere sempre più inattendibili e sbagliate, come è giusto che sia perché, al di là dei primi due, tre, quattro, magari cinque giocatori eh, che vengono scelti solitamente, poi per vari motivi tutti questi mock draft. Eh, eh, lasciano un po' il tempo che trovano ecco. tra trade, eh, scambi, squadre che salgono squadre che scelgono, scendono squadre che fanno delle scelte che non sono quelle che la gente si aspetta fortunatamente perché altrimenti potrebbero fare a meno di, di fare il loro lavoro general manager, scout, coach coach cose di questo genere e dare direttamente eh, la scelta per alzata di mano al pubblico Comunque, a parte queste facezie, eh, il draft comunque è alle porte, anzi nel momento in cui ascolterete questa puntata si è già eh, ehm, svolto qualche, qualche round preliminare, e probabilmente bah, dipende da quando l'ascoltate potrebbe anche già essere finito in questi giorni mi sono imbattuto in un paio di articoli che raccontavano alcune storie interessanti dei draft passati e quindi mi sembrava interessante fare un po' una carrellata di questi episodi alcuni abbastanza divertenti, alcuni figli del tempo in cui sono sono accaduti e mi fa piacere condividere con voi questi episodi eh, dei draft passati come sappiamo una delle caratteristiche del del draft è la la chiamata che il coach o il general manager fanno al giocatore prima di di essere scelto almeno questo è quello che eh, si si fa da da un po' di anni a questa parte Eh, si faceva anche negli negli anni 70 e negli anni 80 con una piccola differenza, non c'erano i cellulari e non era neanche così diffusa la, l'usanza di restare di fianco al telefono e aspettare la chiamata. Sì, magari per i giocatori che si aspettavano di essere draftati nei primi giri, sì, però non tutti eh, si sedevano di fianco al telefono e aspettavano questa, questa chiamata. Un episodio simpatico eh, risale al 1984 e coinvolge i Pittsburgh Steelers e eh, appunto questa, eh, diciamo questa usanza della telefonata. Siamo nel 1984 e visto che eravamo in pieno dualismo tra NFL e USFL, le squadre NFL, prima di mandare il loro cartellino con la scelta al, al commissioner o comunque alla persona che poi avrebbe fatto l'annuncio, eh, dovevano assicurarsi un po' che eh, i giocatori non avessero già eh, dei degli accordi con delle squadre USFL che li avrebbero poi scelti al loro draft e quindi vanificando una scelta dell'NFL. E allora cosa poteva succedere? Che mentre c'era questo draft un giocatore che era in procinto di essere scelto da una squadra veniva contattato magari da una squadra USFL e che gli diceva no ma guarda noi ti offriamo questo, ti offriamo quell'altro eccetera per prevenire questa cosa Chuck Knoll eh, lead l- l- coach dei Pittsburgh Steelers eh, nel 1984 visto che avevano la 23 scelta e eh, volevano scegliere il ricevitore Louis Lips di Southern Mississippi più o meno un'ora prima della, del loro turno di scelta lo chiamarono al telefono e lo tennero al telefono fino al, alla scelta Tenendo così la, 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 la linea telefonica occupata, vedi cioè che se qualcuno o qualche squadra USFL, ma anche qualche squadra NFL, voleva assicurarsi prima di prenderlo che fosse libero, eccetera, avrebbe trovato la linea occupata. Tony Dungy allora era il, il Defensive Coordinator e racconta che lo scout Bill Nunn eh, chiamò appunto Luis Lips e gli, e gli disse, senti Luis, abbiamo circa ancora cinque scelte prima che tocchi a noi, quindi ci vorrà più o meno un'oretta, ma noi vogliamo draftarti. Quindi, se vuoi venire a Pittsburgh, l'unica cosa che devi fare è stare al telefono, senza dire niente, senza fare niente, ma stare al telefono. L'Ips accettò e quindi stette al telefono quest'ora, eh, nessuno riuscì a chiamarlo, ov- ovviamente, e gli Steelers scelsero, pronto Louis Luis Lips al, giro del 1984, al 23esimo, alla 23esima scelta del 1984 e fu comunque un'ottima scelta perché eh, diventò quell'anno, eh, diventò il Rookie of the Year e, e, e divenne anche due volte eh, All Pro. Lo stesso Johnny Dungy, qualche anno prima, era stato protagonista, al contrario eh, di, 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 un altro, di un altro episodio legato al telefono. Era il 1977 eh, quando Danji era eleggibile al draft, e eh, Danji era nel suo, nel suo mh, appartamento fuori dal, dall'università, eh, che aspettava di sapere se qualcuno lo avrebbe scelto o meno. Ricordiamo che nel 1977 il draft non era ancora eh, trasmesso in televisione, quindi non era un evento a cui assistere, era un. La scelta dei giocatori, poi i giocatori venivano più o meno informati di essere stati scelti, eccetera. Non, quindi non, non, non si poteva seguire in, in televisione e non sempre, soprattutto per le scelte eh, negli ultimi giri, non sempre si telefonava al giocatore perché spesso e volentieri alle scelte degli ultimi giri si sceglievano e via e poi si contattava il giocatore. Uh, comunque, sta di fatto che Danji è nel suo appartamento, aspetta, 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 aspetta nessuno lo chiama, non arriva nessuna telefonata, eccetera. e A un certo punto chiama lui la Associated Press. Un giornalista che conosceva l'Associated Press e dice: Scusate, eh, ma eh, si sa qualcosa? Sono stato scelto da qualcuno, eccetera. E il, il giornalista dall'altra parte della, della cornetta ha detto: ma, Mi spiace, ma. Il draft è già finito diverse ore fa e quindi Tony Dungy non fu, non fu scelto al draft. Diciamo che ebbe una piccola consolazione perché comunque firmò come free agent con gli Steelers ed ebbe comunque la sua carriera in NFL. Un episodio curioso sull'affidabilità spesso e volentieri dei, dei, degli scout e dei loro report riguarda i Miami Dolphins e Don Shula. Nel 1993, come terzo giro, i Miami Dolphins scelgono Terry Kirby, un running back di Virginia. Alla conferenza stampa eh, un giornalista chiede a Shula se non fosse preoccupato del fatto che il il, il rookie Terry Kirby eh, avesse poi delle difficoltà a eh, ricevere dei passaggi nel backfield Considerato che Kirby aveva dei problemi con il suo occhio destro in cui aveva qualcosa come due o tre decimi di di vista. Eh, Tra l'altro sembrava, qualcuno diceva che Kirby fosse proprio ufficialmente, eh, come si può dire, cieco, da quell'occhio, dal punto di vista legale ehm, eh, era era considerato cieco da quell'occhio perché ci vedeva, aveva veramente pochissime idiotrie e quindi eh, diciamo dal punto di vista medico eh, e legale poteva essere considerato cieco da quell'occhio. Dobbiamo dire che Kirby comunque ebbe una rispettabile carriera eh, con i, i Dolphins per tre stagioni, poi altre sette con San Francisco, Cleveland e e Oakland ma la reazione di Don Shula a quella domanda fu veramente una serie di di improperi e poi Shula si voltò verso Tom Eckert che era il direttore del personale dei giocatori eh, e e, e gli chiese ma veramente abbiamo draftato un giocatore cieco? alla fine sì, aveva dei problemi alla vista ma non non furono cioè non era legalmente cieco i suoi problemi alla vista c'erano ma non erano tali da rendere problematica la la sua carriera in NFL un altro episodio curioso e molto divertente coinvolge eh, Art Modell e i Cleveland Browns. Nel 1979, al secondo giro, i, i Browns scelsero il cornerback di Wisconsin Lawrence Johnson. Allora, per tradizione, dopo che la, la, la scelta eh, divenne ufficiale, un assistente dei Browns eh, mise in contatto eh, il giocatore con Art Modell, il proprietario appunto, dei Cleveland Browns. La conversazione fu surreale. Cioè, Lorenz, sono Art Model. Benvenuto nei Cleveland Browns. Sei la nostra seconda scelta. Oh, accidenti, sono sorpreso. Non avevo idea che sarei stato draftato così presto. Alcuni addirittura mi dicevano che sarei stato un free agent perché non mi avrebbero draftato. No, ma noi siamo contenti di averti. Eh, mi sembra di, di, di capire che tu sei uno dei, degli atleti più veloci che ci sia sul, in, in NFL quest'anno. Beh, sì, sono abbastanza veloce per la mia corporatura. Sarò, sarò molto più veloce quando perderò un po' di peso. Allora, Model dice, ma eh, quanto pesi? Ma sì, sono circa 290 libbre adesso. 290 libre, A un certo punto, allora Model copre la, la cornetta del telefono e dice, ma abbiamo draftato un cornerback che pesa 290 libbre panico totale eh, sfogliano tutti i report eccetera gli scout eccetera allora alla fine un, uno degli assistenti eh, dice no, no 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 è Lawrence johnson sbagliato questo è un offensive tackle di Wyoming da, da qualche parte in Wyoming abbiamo chiamato Lawrence johnson sbagliato allora eh, Model eh, piega un po' la, la, l'accaduto a Lawrence Johnson sbagliato, eh, chiude la telefonata e, e, e poi eh, chiama il Lawrence Johnson giusto, cioè il cornerback che eh, evidentemente non pesava 290 libri ed era uno dei giocatori più veloci di quel, del draft di quell'anno. Ma eh, quello di Lawrence Johnson non è l'unico scambio di persona a Detroit nel 2005 eh, i Detroit Lions speravano di eh, portarsi a casa il tight end di Stanford, Alexander Smith e quindi lo chiamarono per una di quelle visite pre-draft che si fanno dove dove il giocatore fa un workout si presenta, diciamo così, atleticamente anche ai coach della squadra che lo vorrebbero eh, draftare peccato che a Detroit arrivò il quarterback di Utah, Alex Smith che sarebbe stata la, la prima scelta dei 49ers. Steve Ariucci che a quel tempo era il coach dei Lions, dice questo si presenta, eh, cioè io conoscevo benissimo Alex Smith, era uno dei prospetti, anzi sarà poi appunto il numero uno, ma era uno dei prospetti destinati a essere scelti tra primissimi, lo guardo e gli dico ma eh, tu che cosa ci fai qui? E lui mi rispose, beh che ne so io, mi avete chiamato voi? e quindi viene fuori il misunderstanding e quindi si mettono a parlare un po' eccetera e, e poi lo, lo, lo rimandano a casa con, con tante scuse e poi eh, l'altro Smith non venne alla fine draftato da eh, Detroit ma venne draftato da Tampa Bay nel terzo giro. Oltre a chiamare lo Smith sbagliato non riuscirono neanche poi a, a, a draftare lo Smith giusto che volevano sempre i Lions, furono invece vittima di eh, un, un piccolo scherzo da parte di Mike Williams, ricevitore degli USC, scelto con la decima scelta assoluta nel draft del 2005. Era un ricevitore molto bravo ma aveva dei problemi di, di, di peso e quindi alla fine cioè, non riusciva mai a mantenere il peso il suo peso forma era sempre in sovrappeso e quindi alla fine non fu una scelta eh, diciamo così eh, felice perché non ebbe molta vita in, in NFL però aveva un grande senso dell'umorismo perché subito dopo il draft normalmente i rookie si presentano mh, nel quartier generale della propria squadra nella propria nuova squadra appunto per conoscere di persone, i coach, qualche altro giocatore eccetera e lui entrò in questa sala dove doveva fare il meeting con i coach in stampelle e quindi insomma eh, tutti quanti eh, rimasero un po' basiti perché nessuno sapeva di infortuni eccetera peccato che poi questo entra in stampelle vede tutti eh, con con lo sguardo terrorizzato allora decide che lo scherzo è riuscito butta via le stampelle e si presenta e dice che era uno scherzo e quindi alla fine grande sollievo da parte di tutti però per un attimo c'è stato il gelo assoluto nella stanza dei, dei, dei coach di Detroit tutti ricordiamo il famoso cane di Belichick che fece scalpore al draft quello del 2020 se non vado errato quello, quello in, in, fatto in lockdown diciamo eh, via, via Zoom, via Skype o, o che cos'era quello di Bellici che non fu il primo cane protagonista di un draft prima di lui un altro cane, quello di Jimmy Johnson eh, fu protagonista di un draft quando Johnson era coach dei, dei Dolphins questo, questo cane, un, uno Yorkshire Terrier eh, si chiamava Buttercup e Johnson lo portò nella draft room durante il draft e, e il cane fu veramente il protagonista eh, principale perché era dappertutto poi Johnson aveva fatto fatto arrivare un catering di barbecue per tutti gli scout e i collaboratori che erano presenti in War Room e ovviamente il cane cominciò a a sgranocchiare tutte le le costine gli avanzi delle costine e e cose di questo genere lasciate dal, dal catering e una, cosa, una, un, una cosa simpatica era che tutti gli scout, a un certo punto uno degli scout disse a tutti gli altri togliamo per favore tutte le nostre, tutti i nostri report, i, i nostri documenti dalla scrivania perché il cane ci sale sopra, va su, poi magari ci fa i suoi bisogni sopra e noi siamo rovinati e Jimmy Johnson li guardò potete anche lasciarli lì perché può succedere di tutto possono essere mangiati dal cane si può rovesciare sopra qualunque cosa perché tanto le scelte non le fate voi le scelte le faccio io e quindi anche anche in quel caso ci fu eh, un doppio doppio aneddoto quello del cane e quello degli scout in tema di fine umorismo, eh, a parte appunto il giocatore presentatosi in stampelle per far spaventare tutti i coach, nei Buffalo Bills, eh, in un draft dei Buffalo Bills dei, di, di fine anni '80, eh, Bill Polian ebbe a un certo punto un'idea perché era, erano, eh, diciamo, negli ultimissimi giri, non, non c'era praticamente alcun giocatore realmente interessante, Uh, e quindi diciamo si, si, si draftava un po' così per finire i, le, le scelte a disposizione ma non c'erano proprio i giocatori di, ah no dobbiamo drafta, draftare quello assolutamente perché lo vogliamo uh, a quel tempo c'era una, una, una sitcom che aveva molto successo che si, chiamava, si intitolava Coach e c'era un giocatore, eh, in, questa, in questa sitcom c'era un giocatore di college che si chiamava Dober Dibinsky. Allora a un certo punto, Bill Polian dice: 'Ma perché non draftiamo Dober Dibinsky?' Ovviamente, Coach era una serie seguita da tutti. Eh, l'idea, ah sì, bellissima, bellissima idea, eccetera. E allora cominciarono a cercare di capire se anche nella, nella serie questo grande defensive tackle avrebbe potuto essere eh, draftato perché comunque era un giocatore di college magari non era ancora eleggibile alla fine dopo un po' di discussioni sì sì si può draftare, non si può draftare eccetera eccetera eh, venne stabilito che era tecnicamente elegibile e quindi anche se era un personaggio inventato teoricamente era... Uh, il suo personaggio era elegibile perché aveva terminato il suo quarto anno al college l'idea di draftare uh, Binsky uh, andò avanti ancora per un po' poi alla fine alla fine non se la sentirono di fare questa, questa gag e, e scelsero un giocatore uh, reale in carne ed ossa però sarebbe, veramente, sarebbe stato veramente interessante vedere la reazione sia dell'NFL che del pubblico eh, e dei giornalisti eh, se se, se avessero veramente draftato questo giocatore eh, fittizio per dire di come i tempi cambiano andiamo al 1971 Eh, se vi ricordate 1971 ne abbiamo parlato in una una puntata precedente di Adult Classic eh, se la gioca con il 1983 come l'anno del quarterback Nell'83 vennero scelti eh, nomi come John Elway, Jim Kelly e Dan Marino. Nel 1971 vennero scelti nomi come Jim Plunkett, Archie Manning e Dan Pastorini. E proprio di Archie Manning parliamo, eh, il draft, abbiamo detto, non era, non era trasmesso in televisione, non era una cosa così importante, non era uno spettacolo come me oggi, e si teneva alla fine di gennaio, un paio di settimane, una settimana o due settimane dopo il, il, il Super Bowl. Archie Manning si era sposato il 21 di gennaio quell'anno con sua moglie Olivia, eh, quindi una settimana prima di quel draft. E aveva passato una, una breve luna di miele ad Acapulco, in Messico, ed erano ritornati, es, es, entrambi erano ritornati a Oxford, Mississippi, il giorno prima del draft, perché dovevano andare nella loro, nel loro nuova casa e prepararsi per l'ultimo semestre a, a Ole Miss. A questo punto Manning, Manning mh, riceve una, una chiamata dal direttore, di all Miss, eh, direttore dello sports information di all Miss, Billy Gates, e, che gli dice «Ma sai no che c'è il draft in effetto domani?» e Manning dice «Ah ma sì, boh, me, la, me l'ho dimenticato!» ha detto «No, però eh, mi piacerebbe che venissi qua nei, nei nostri uffici perché sai, ti, 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 ti sceglieranno i New England Patriots, i New Orleans Saints o gli Houston Oilers eh, che hanno chiamato questo ufficio per avere le tue informazioni eccetera e quindi piacerebbe che eh, quando, vieni scel- quando verrai scelto eh, tu sia nel, nel nostro ufficio disponibile a, a rispondere alla chiamata appunto di, di, di una di queste squadre quindi Manning va il giorno dopo negli uffici di All Miss, alle 9 e un quarto, i Saints eh, chiamano il nome di Archie Manning, eh, quindi chiamano l'ufficio di All Miss, parlano con lui, Manning ha un, un dialogo un po' con con il proprietario, il general manager, l'head coach, eccetera. E dopo questa telefonata, eh, Billy Gates gli dice «No, guarda, non puoi ancora andartene perché c'è un fotografo dell'Associated Press che sta arrivando per farti una fotografia da pubblicare sul giornale domani, eccetera». E quindi Manning, dovette ancora aspettare il fotografo che arrivò, prese la fotografia e tutto quanto, e poi Archie Manning andò ancora in tempo alla, al sua, al suo, in classe per il corso del, delle 10. E quindi prima di andare a scuola venne scelto al draft, fatta la fotografia e tutto quanto. Una cosa molto 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 diversa dal draft come lo conosciamo oggi. Terminiamo eh, questa carrellata di eh, fatti curiosi riguardanti il draft una storia che oggi ha un po' dell'incredibile siamo nei primi anni 50 parliamo di Bobby Garrett che era un, un quarterback di Stanford nei primi anni 50 appunto all'American e tutto quanto i Cleveland Browns eh, devono cominciare a pensare alla, alla sostituzione di Otto Graham siamo nel 54 e quindi con la loro prima scelta assoluta nel 54 prendono appunto Bobby Garrett Garrett eh, sembrava una scelta Obbligata. cioè un, un giocatore di, di, di una scuola importante come Stanford che aveva messo insieme grandissimi numeri e quindi eh, praticamente era una scelta da fare a occhi chiusi. A quei tempi però non c'era tantissimo scouting, quindi Garrett, come Paul Brown, il coach dei Browns, eh, scoprì in seguito durante il training camp, aveva un grandissimo problema. Poteva lanciare, poteva giocare, ma in in poche settimane venne spedito ai Green Bay Packers in in una trade che coinvolgeva sei giocatori che chiaramente era favorevole a Green Bay questa trade o almeno così pensavano i Packers perché pensavano di aver preso la prima scelta dei dei Cleveland Browns così era, ma si accorsero che eh, Bobby Garrett era balbuziente ma fortemente balbuziente e quindi alla fine non riusciva a chiamare i giochi nell'Adol. Addirittura eh, Fred Cohn, un, il fullback dei Packers, che eh, giocò con lui nel, durante il, il training camp dei Packers, disse: a un certo punto, dovevamo dargli pacche sulla schiena per interrompere questa balbuzia, così che lui riuscisse a dare lo schema. non riusciva a dire chiaramente le parole che iniziavano con S quindi split left o split right non riusciva a dirlo si incantava con la S "s -s 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 -s", finché uno gli dava una botta sulla schiena e allora riusciva a, a, a dire questa parola, quindi chiaramente in un gioco eh, veloce come eh, quello dell'NFL non non era possibile avere un quarterback balbuziente che ci metteva magari anche solo 10 secondi a dare uno schema e, e quindi non si riusciva a rompere l'addle velocemente, quindi Bobby Garrett nonostante i suoi numeri eh, giocò alla fine soltanto 9 partite nell'NFL anche per per questo motivo. Bene, abbiamo terminato questa breve carrellata di aneddoti, fatti strani o o divertenti eh, successi durante il draft nelle, nelle scorse stagioni anche fino appunto e per i primi 50 come quest'ultimo che vi ho raccontato di Cleveland Browns spero che vi siano piaciuti e abbiano reso un po' più gradevole questo weekend dedicato al draft noi ci risentiamo tra 15 giorni con la decima, decima puntata di Adult Classic a risentirci e un saluto a tutti avete ascoltato? Adol Classic, il podcast condotto da Massimo Foglio che vi offre un punto di osservazione privilegiato sulla storia dello sferoide prolato, in collaborazione con Adol Magazine e The Cutting Edge.